0: Wij lezen Matthäus 28 en daarvan de eerste tien versen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zeer geschiedde een grote aardbeving, want een engel des heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op de en zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, Vreest gij lieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was, hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, zie de plaats, waar de here gelegen heeft. En gaat haastelijk heen, en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien, zie, ik heb het u gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende weest gegroet. En zij tot hem komen, de grepen zijn voeten, en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Vers 2 is de tekst voor de prediking. Matthäus 28, vers 2. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op de Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een grote aardbeving, in de tweede plaats een engel komt, in de derde plaats de steen Wordt afgewendeld. Een grote aardbeving, een engel komt, de steen wordt afgewendeld. Lucas zegt dat de vrouwen op de sabbatag hebben gerust. Waarom zouden zij dat hebben gedaan? Omdat zij hun ogen niet van Jezus konden afhouden. Omdat ze hun gedachten van Jezus niet konden wegkrijgen. Zo eenvoudig ligt het. Als ons hart bij de Heer Jezus is, dan houden we ook van Zijn inzettingen. Dan doen we niets liever. Dan is het helemaal niet moeilijk. Maar zonder de Heer Jezus is de wet een last. Dan zie je overal tegenop. Dan heb je er geen vermaking. Maar voor deze vrouwen was dat helemaal niet moeilijk om te rusten naar het gebod. Want het was het gebod van de Heer. Het was het gebod van de Heer Jezus. Rijl zegt, de voorspoed of het verval van het georganiseerd christendom hangt af van het houden van de christelijke Sabbat. En dat is ook zo. Als de Heere Jezus ons weinig zegt, dan zegt de zondag ons ook weinig. En als de zondag ons weinig zegt, dan zie je dat het georganiseerde christendom aftakelt. Dan blijft er niet veel meer van over. Deze vrouwen rusten naar het gebod. Maar als de sabbedag voorbij is. Heel vroeg in de morgen. Dan nemen ze hun specerijen, hun liefdesbetoon. En ze gaan al heel vroeg naar het graf om te doen wat ze vrijdagavond niet meer konden doen. Omdat het sabbat werd. En terwijl deze vrouwen naar het graf gaan. Stuurt de Heer een engel uit de hemel naar deze aarde. Zie je wat er gebeurt? Er gaan mensen naar het graf. En er wordt een engel naar het graf gestuurd. En de engel is er het eerst. Voordat de vrouwen komen. Als de de aarde aanraakt, of misschien die steen aan het wegrollen is, dan geschiet daar een grote aardbeving. Dat hebben wij gelukkig nog nooit meegemaakt, een aardbeving, maar we hebben ongetwijfeld beelden gezien. Hoe huizen en flatgebouwen met een donderend geraas instorten. Hoe aangelegde wegen scheuren, Hoe mensen in paniek de straat opvluchten. Wat is een mensje dan maar klein hè? Als God een keer aan de aarde schudt. En wat is God een grote, Een blijk van zijn majesteit, van zijn grootheid, van zijn macht, van zijn heerlijkheid. Wonderlijk eigenlijk, hè, dat Pasen met een aardbeving begint. We hebben er wel eens over nagedacht. Dat machtige heilsfeit dat Jezus is opgestaan uit de doden. Begint met een aardbeving. Trouwens. Dat is niet de eerste aardbeving. Eer gisteren. Was er ook al een aardbeving. Wat moet het dan geweest zijn in Jeruzalem. Want op Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus zijn geest in de handen van zijn vader gaf, scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En toen gebeurde daar ook in de buurt van Jeruzalem een aardbeving, waardoor graven geopend werden en kinderen van God opstonden uit het graf. Indrukwekkend. En nu alweer. In de vroege morgen van deze zondag. Weer een aardbeving. Weer schuttegrond. Wat betekent dat toch? Wat heeft dat toch te zeggen? Met Goede Vrijdag begonnen. En nu alweer. Ja wat heeft een aardbeving eigenlijk te zeggen in de Bijbel? Het heeft in ieder geval te maken met Gods majesteit. Want toen God op de berg Horeb kwam, toen beefde ook die berg. Die geweldige rotsmassa, de Sinaï. En toen voelde het volk van Israël: Dit is Gods majesteit. Dit is Gods macht. God kondigde zijn heilige wet af, daar valt niet mee te spotten. De aardbevingen hebben in de Bijbel ook een betekenis dat ze te maken hebben met Gods oordelen. Zometeen het laatste oordeel. Zal er ook een geweldige aardbeving zijn. God komt in zijn majesteit. En God wil ons iets leren over het oordeel. Waar niet mee te spotten valt. En zie... Er geschiedde een grote aardbeving. Komt, zo hebben wij gezongen, aanschouw de daden des Heren die verwoestingen op aarde aanricht. Oh, hebben wij te maken met zo'n groot God op deze eerste Paasdag? Jazeker. Laat daarom onze grote mond maar eens even dichtgaan. Wat stellen die paassoldaten daar eigenlijk voor? Wat stelt dat zegeltje van Pilatus toch eigenlijk voor? Wat stel ik eigenlijk voor? Terwijl de aarde beweegt en die engel daar verschijnt, dan vluchten die wachten als doden. Dat is ironie. De levende verschijnt uit het graf. En de wachters gaan er als doden van hoor Zo bang zijn ze. Een voorstel. Van die grote dag. Ongetwijfeld. Want Hagie had het al geprofiteerd. Nog eenmaal... Zal ik de wereld in beweging brengen? De hemel, de aarde, de zee en alle dingen. Zal het zijn een dag als deze misschien? Waarop wij in de kerk zitten? Of een dag als dinsdag, Als we weer aan het werk zijn? Dat niet een engel uit de hemel komt. Maar de Heere Jezus zelf uit de hemel komt. En nog eenmaal wordt dan alles bewogen. Nog één keer. Paulus schrijft er ook over aan de Hebreeën. Nog één keer. Alles is nog in beweging. En dan, dan zal het zijn en eeuwig blijven zoals God het wilde. Maar het gaat door het oordeel. De crisis heen. Waar zal ik dan verblijven? Op die grote dag. Zal ik dan ook net als die wachters. Weg willen vluchten. Denk nog maar aan de biddagpreek. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Of zal ik dan met vreugde. De levensvorst tegemoet treden. Nou, zo zien wij al op deze eerste paasdag de majesteit van de Heer Jezus. Als Hij opstaat, dan laat dat meteen zien dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ik denk dat er nog iets te zeggen valt over die aardbeving. Het is alsof de Heer wil zeggen, deze aarde is wel degelijk betrokken bij het heilswerk van de Heer Jezus. Daar hebben we niet zo lang geleden ook over gehoord. De Heer Jezus hing aan het kruis niet alleen om hier en daar een mens te bekeren, Uiteindelijk een schare die niemand tellen kan. Nee, nee. Ook deze aarde, dan zal ik het dan zomaar zeggen, zal bekeerd worden. Gezuiverd worden van al de zichtbare en tastbare gevolgen van de zonde. Alle sporen van leden van de zonde zullen uitgewist worden. Deze schepping waarvan wij deel uitmaken zal ook eenmaal herschapen, vernieuwd worden. En de Heer Jezus, Hij is Heer van deze schepping. Absoluut. Hij regeert. Hij brengt deze schepping tot het grote doel waartoe God het geschapen en herschapen heeft. aarde beweegt, beeft. En die goddeloze wachters, die vluchten als doden weg. En straks zal alle goddeloosheid, alle zonde uitgebannen zijn. Alleen maar het zuivere werk van koning Jezus overblijven. Nu hebben de goddelozen het voor het zeggen, op deze aarde. Nu worden zij verdrukt. Wij moeten niet raar op gaan kijken als zometeen dat vaccinatiebewijs, kan ook mooi op je iPhone, zo laten zien, Want ik en mijn smartphone zijn onafscheidelijke vrienden. Altijd bij ons. Kun je altijd laten zien of niet dat je gevaccineerd bent. Afgeoderijd en top. Maar dan kun je niet meer kopen. En verkopen. Zo zal het wel gaan. En de kerk zal roepen en schreeuwen, Heere Jezus... Waar bent u? En wereldwijd zal de kerk in die grote verdrukking komen. En Jezus blijkt de grote verliezer. Maar het is niet waar. Want Jezus is al opgestaan. Deze engel doet alleen maar de slaapkamerdeur voor de Heer Jezus open... Als eerbetoon, meer niet. En de aarde beweegt. Want koning Jezus regeert over heel deze schepping. En door de oordelen, door de crises heen, brengt de Heere Jezus deze aarde tot het oorspronkelijke doel. Dan verdwijnen alle goddelozen. En zullen Gods kinderen straks, die nu verjaagd, gedood worden, zij zullen straks op deze nieuwe aarde eeuwig feestvieren. Alles in harmonie. Dan komt Het is maar een verdrukking van tien dagen. En dan zal deze aarde herschapen worden. Alles zuiver. Alles rein. Voor degenen die rein zijn. Want zoals in de hemel niet zal inkomen wat onrein is. Zo zal er straks op deze nieuwe aarde ook niets zijn dat onrein is, de leugen lief heeft, de ongerechtigheid, de zonde doet. Er is nog iets, geloof ik, wat wij kunnen leren uit deze aardbeving. Is God zo machtig om de aarde te laten beven en te betrekken? Bij dat heilsveed van de Heer Jezus? Jazeker. Moeten wij vanmorgen dan niet beschaamd in de kerk zijn? Als we met een koud, stenen, liefdeloos hart de prediking aanhoren? Is daar een moeder? Die zich onvoorstelbaar veel zorgen maakt om de onverschilligheid van haar kind. Als het gaat om dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Misschien is er zelfs wel iemand die zegt, oh ik ben zo koud en zo hard. Ik geloof dat ik nooit zalig kan worden. Ik zit hier maar als een steen, als een blok. Eigenlijk kan het niet, maar toch een klacht over je onverschilligheid en koudheid. Ja, zo is ons hart dood, koud, onverschillig. Uiteindelijk interesseert het mij vanmorgen helemaal niets. Maar toen de Heer Jezus opstond, toen geschiedde er een grote aardbeving. Dat kunnen u en ik niet bewerkstelligen. Maar de Heer Jezus hoeft als het ware deze aardbommen met zijn vinger aan te raken. Het beeft en het schudt van alle kanten. Zo oh, machtig, de levende Jezus, dat doden zullen horen de stem van de levende God. Wat, is er geen doen aan, aan de waarachtige bekering? Dat is een leugen uit de hel. Er is wel doen aan. De hardste, de koudste, de meest onverschillige. Daar is doen aan. Elke bekering is een levendmaking uit de doden. Vanmorgen hoeft de Heer Jezus je maar aan te raken met zijn vinger. En alles ligt overhoop in je leven. Er worden vragen gesteld die nog nooit in je opgekomen zijn. Ineens krijg je belangstelling bij de zaligheid van je ziel. Je ziet de dood levensgroot voor je. Wat een berg met zonde... Wat een graf van zonde waar je in ligt. Waar je niet uit kunt komen. Ja maar luister eens. De Heer Jezus kan het wel. Zeker. Hij hoeft maar te spreken. En het is er. Te gebieden. En het staat er. Waarom moeder brengt u uw kind niet bij de Heer Jezus? En waarom als er iemand met een koud hart is. Gaat u niet rechtstreeks naar de Heer Jezus? Nog een keer. Doden zullen horen. De stem van de levende God. Denkt u dat de Heer Jezus gekomen is om bewogen mensen zalig te maken? Welwillende mensen zalig te maken, die zijn er niet. Hij kan dat stenen hart wegnemen. En een vlees en hart daarvoor in de plaats geven. Zal Hij het willen? Je weet wel wat dominee Boer zei hè, in die doopreek. Het bewijs heb je in je voorhoofd. Zou God mij... Zalig willen maken. Hij wil. Dat is onze eerste gedachte. Een grote aardbeving. Je zou schrikken. Je zou wegvluchten. Je zou terugdijzen. Of zou je de toevlucht nemen tot Christus. Onze tweede gedachte. Een engel komt. En zie, er geschieden een grote aardbeving, want een Engel des Heren, nederdalende uit de hemel. Toekomende staat er eigenlijk het Grieks, en wendelde de steen af van de deur en zat op de Een Engel des Heren. Des Heeren, Weet je wat dat betekent? Van de Heren. Dus die engel is het eigendom van de Heren. Dus een dienaar van de Heren. Hij staat in dienst van de Heren. Deze engel die wordt naar de aarde gezonden. om de slaapkamerdeuren van de Heer Jezus open te doen. Net gezegd, hè, dat dat is een bewijs van eerbied, Als je de deuren voor iemand open doet, dan toon je je respect voor die ander. Je maakt als het ware de weg voor hem vrij. zo komt deze engel naar het graf om de deur open te doen voor Jezus die al is opgestaan die al heeft kon de Heere Jezus dat zelf niet? tuurlijk wel als hij zichzelf uit de doden kon opwekken dan kan hij ook zeker wel van het steentje wegrollen maar nog een keer eerbetoon gehoorzaamheid eerbetoon aan de Heer Jezus. Want hij is niet alleen Here en koning van al zijn kinderen, zijn kerk. Hij is het niet alleen van heel de zichtbare wereld. Maar hij is het ook van de onzichtbare wereld. Van alle machten. Van die hemelse legermachten. En zelfs ook koning. Van al die vuile, gemeene duivelen, die niet willen luisteren, maar moeten luisteren. Christus is het hoofd van de engelen. Zij dienen hem. Zij dienen hem door de deur open te doen. Mooie. Jezus ligt in het graf, maar hij is opgestaan. En nu roept hij een van zijn engelen uit die ontelbare scharen van engelen. Om naar de aarde te komen en voor hem de deur open te doen. De steen weg te rollen. Magine, wat een majesteit. Wat een heerlijkheid aan de Heer Jezus. Hij is koning. Hij regeert. Hij is de machtige. Hij is de soevereine. Hij bezit hemel en aarde. Hij daalt neder. En staat er kwam toe. Er staat een deelwoord toekomende, wandelende. Wat gaat het er overigens allemaal rustig aan toe? Hè? Heel rustig loopt de engel. Naar het graf. Om die steen weg te rollen. Is die engel niet bang voor de soldaten? Zou er misschien niet andere vijanden op de loer liggen? Die de engel zouden kunnen overvallen? Nee. Niets van het alles. Toekomende, wandelende. Het wijst erop. Dat de aarde het eigendom is van de Heer Jezus oh maar dan hebben we toch niks te vrezen als we in Christus zijn als je ziet hoe wereldwijd het net gespannen wordt en de strikken aangetrokken worden en de christenen echt in de val komen er is toch niks aan de hand? Nee, er is ook echt niks aan de hand. Al weten we niet hoe het in politiek Den Haag zal gaan, ik vrees dat het er echt niet beter op wordt. Al zien we dat wereldwijd de Heer. Ja, je ziet het eigenlijk hè, dat de Heer lacht over al het gevoel van die mensen, wij maar met z'n allen proberen om. En de Heer blaast erin. Niks aan de hand. Als wij ooit bevreesd worden omdat de vervolging losbreekt. En die grote verdrukking daar is. En we zijn er zo dichtbij. Laten we dan nog maar denken aan die Engel. Zo uit de hemel komt. Heel rustig. Statig. Loopt hij naar het graf. En rolt die steen weg. Om deze aarde. Behoort koning Jezus toe. De paasvorst. Hij regeert. Ja waarom hij dan nog. Met zijn kerk door die grote verdrukking heen gaat. Dat weet ik ook niet helemaal precies. Maar dat hoef ik toch ook niet te weten. Hij weet het wel. Dus nog een keer. Als we dan zien hoe zometeen de groten der aarde zich samenspannen om tegen de kerk, tegen Christus te strijden, dan is er dus helemaal niets aan de hand. Zoals deze engel rustig over de aarde loopt, zo brengt de Heer Jezus rustig alles tot een goed eind. Nee, deze aarde is geen gastvrije plaats voor de kerk met een hoofdletter. Maar deze aarde is wel overwonnen voor de kerk. Dus geen haast. Want die geloven haasten niet. Maar heel bedaard... Deze engel is de eerste eigenlijk die de macht en de majesteit van koning Jezus laat zien op deze aarde. Het is alsof hier, daar in die hof van Jozef van Arimathea, net zoals de geallieerde landen op de kust van Frankrijk. En al 2000 jaar is die invasie begonnen. En telkens meer, ja dat is geloof, telkens meer wordt deze aarde in bezit genomen. Totdat de dag van de capitulatie daar is. De dag waarop de Heer Jezus terugkomt. En Hij kwam toe. Hij komt naar deze aarde. Wat is er een afstand gekomen. Heb u dat al eens gevoeld? Hè? Door de zonde. Tussen de hemel en de aarde. Zalig worden dat. Dat lijkt zo onbereikbaar. Hoe moet ik nu ooit bij de heren komen? Dat hoeft niet. U hoeft niks te doen om zalig te worden. Deze engel kwam toe de hemel komt naar de aarde of zoals Augustinus zo mooi in een van zijn preken zegt de weg komt naar u toe dat is wat vanmorgen gebeurt deze engel maakt zichtbaar wat er vanmorgen gebeurt in de prediking komt de zaligmaker naar ons toe zo dichtbij vanmorgen zo dichtbij. Terwijl er zo'n grote afstand is. Zo dichtbij. Hoe kan dat? Hoe kan de Heere zo dichtbij een zon daar komen? Ja, maar kijk nou eens goed. Die steen die wordt weggebenteld. De Heere Jezus is opgestaan. Wat betekent dat? Wel, de schuld is voldaan. De zonde is uitgewist. God is verzoend. Hij is tevreden. Daarom kan de hemel naar de aarde komen. Wie staat er vanmorgen voor die kloof, die van onze kant onoverbrugbaar is? Wie worstelt met die vraag, hoe moet het nou ooit goed komen tussen God en mijn ziel? Wel, dan preek Pasen dat de door onze zonden gesloten hemel geopend is. Daarom zie toch eens wie er opgestaan is en voor wie de slaapkamerdeur wordt opengedaan. Dat is Hij, die nog maar zo kort tevoren aan het kruis hing. Zie mijn handen, zegt Hij, doorboord... En mijn voeten. Zie mijn zijde. Doorstoken. Ik ben het echt. Ik ben dood geweest. En ik leef. En de engel kwam toe. En weet je wat de Heer nu zegt vanmorgen? Heb je genoeg. Aan dit lang. Ik wel, zegt de Heer. Heb u genoeg aan het lam? Moeten u nog wat bij vanmorgen? Ja, schuld heb ik gemaakt. Ik kan er niet overheen zien, zo'n berg. Maar nu is het lam geslacht aan het kruis. En hij is opgestaan. Ten tekenen zijn er nog steeds. De gekruisigde, de gekruisigde is opgestaan. En voor hem worden de deuren geopend. Wel, ik zou zeggen vanmorgen bij dat lege graf. Zie, de gekruisigde leeft. En de hemel verkondigt genoeg. Ik vraag het u nog een keer namens de hemel. Moet er dan nog wat bij in uw optiek? Is uw schuld groter dan het lijden en sterven van de Heer Jezus? Meent u werkelijk nog dat u er iets aan kunt toevolgen? Nou, Dan moet u nog eens luisteren naar onze derde gedachte. De steen wordt afgewenteld. Maar die engel doet nog meer. Jazeker, we lezen het nog een keer. Nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur. Nee, nee, dat mocht niet gebeuren. Nee, in aller el is het zon iedereen nog bij elkaar gekomen... En ze hebben gedacht hoe die verleider tijdens zijn leven had gesproken. dat hij ten derde dagen zou opstaan. Snel naar Pilatus, er moeten een paar wachten georganiseerd worden. er moet een zegel komen tot en met de derde dag. Maar stel je toch eens voor, dat zullen ze straks ook verbreiden. Stel je toch eens voor dat de discipelen s'nachts komen en het lichaam stelen en gaan verkondigen: hij is opgestaan. Sanhedrin, maak je vooral geen zorgen. Die discipelen die zijn zo verward, die denken niet eens na dat hij dat tijdens zijn leven heeft gezegd. Arme discipelen, ongelukkig Sanhedrin, de wereld denkt nog beter na dan de kerk. Naar vooruit dan. Paar soldaten, zegel erop. Nu kan er niks gebeuren. Die grote stenen worden de hemelse macht afgewendeld. Koning Jezus zegt daarmee tot de wereld: u hebt geen macht en u hebt geen recht. U hebt geen macht. En u hebt geen recht. Ik zeg nog een keer. U hebt geen macht. En u hebt geen recht. Jazeker. Wat kan de wereld je soms veroordelen? Wat kan de Satan je nog aanklagen? Maar ze hebben geen macht. Om die steen voor het graf te houden. En ze hebben geen recht om dat te doen. Waarom niet? Wel, al is het dat mij mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En wat kan het soms te keren gaan in je geweten toch? Ook naar ontvangen genade. Luister Satan. Luister aanklagers. Ga eens naar Golgotha. En kijk eens naar dat graf. De steen is weg. Waar hebben jullie het nog over? Ik ben zonder zonde. Steen die verzegeld is. De steen die ervoor moest blijven. De wachters moesten gerond staan. Is weggewendeld. Niemand... Mag nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen gods. Jezus is sterker dan de dood. De dood heeft hem niet kunnen houden. Want hij heeft alles, maar dan ook alles voldaan. Nu gaat de engel op de steen zitten. De steen wordt een preekstoel. Zie je die engels zitten daar? Wat betekent dat eigenlijk in de Bijbel? Ik lees dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn vader. Wel, toen zijn kind Stefanus naar huis ging, toen stond hij op om hem op te wachten. Terwijl al die vijanden. Zo goddeloos de kerk vervolgen, dan zit de Heer Jezus heel rustig op zijn troon aan de rechterhand van zijn vader. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat hij alles onder controle heeft. In zijn handen heeft. Het gaat exact zoals hij dat wil. Exact. En moet kijken. Nu zit hier die engel. Op de steen. Ik weet wel. Dinsdag worden er weer mensen begraven. Vandaag maakt de dood weer scheiding. We hebben elke dag weer te maken met de bitterheid en de pijn en het verdriet. Van de dood. Maar. let er toch eens goed op. Die engel zit daar. Op de steen. Van het graf. Hij is dienaar. Van de Heer Jezus. En hij zit daar. In de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Wat? Wat? Heeft de Heer Jezus dan de dood in zijn macht? Jazeker. De dood. in Zijn macht. Daarom begraven wij onze dierbaren. Wij zaaien hen in de schoot van de aarde. In de gelovige verwachting dat al Gods kinderen eens zullen opstaan en met hem zullen leven tot in alle eeuwigheid. Ja, het lijkt alsof de dood verwoestend over de aarde gaat en dat er niets tegen die laatste vijand bestand is, maar dat is helemaal niet waar. We kijken, die engel zit daar op de steen, van het graf. Ja, het is waar. Buiten de Heere Jezus ben je onderworpen aan de dood. Maar in de Heere Jezus echt niet hoor. Ook al sterf je, al word je begraven. Al keer je terug tot het stof van de aarde. Dan waakt de Heere Jezus. Over mijn stof. Er gebeurt niks? Daar zit die engel. Als een blijk van overwinning door koning Jezus. En nu moet je nog eens opletten. Misschien wel het allermooiste. Aller Lees maar met mij mee. Een engel des Heren. En dan gaat het om wat hij allemaal doet. Hè? Nederdalende uit de hemel, toekomende kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op zelve. Ja, wat doet die engel nou eigenlijk niet? Wat doet die engel nou eigenlijk niet? Tot hiertoe is hij helemaal niet het graf ingegaan. Straks, die vrouwen, daar zeggen ze, kom maar even kijken. Maar nu nog niet. Dus deze engel heeft de Heer Jezus niet wakker gemaakt. Nee. Deze engel heeft de Heer Jezus niet opgewekt uit de dood. Nee. Hij zit daar. En hij verkondigt het zo dadelijk ook aan de vrouwen. Dat wel. Maar. Maar die opstanding. Weet je nog van Goede Vrijdag? Dat eh, God de Vader een gordijn trok om Golgotha. En toen ging het over dat, dat grote gericht, dat oordeel. En toen zei, toen zei God tegen zijn kerk. Daar kunnen jullie niks aan meedoen. Blijf er maar buiten staan. Wees maar aan van het grote geheim. Nu ga ik dat afhandelen. En ik ga afrekenen met mijn eigen kind. En, en dat gebeurt dan ook op die eerste paasmorgen. Daar wekt hij zijn kind op. En dan zijn vader en zoon alleen. En ik zeg het maar menselijk hoor, maar om, om er iets van te duiden. Wat zullen die twee elkaar in de ogen gekeken hebben. Kijk. En dat mag die engel nu verkondigen. Er is geen engel bij geweest. En er is geen mens bij geweest. De opstanding en de opwekking. Dat is alleen maar tussen de vader en de zoon. En ik geloof zo stilletjes. Dat de vader tegen zijn zoon gezegd genoeg genoeg en de engel is de eerste die het mag gaan verkondigen het was een engel des heren hij stond in dienst van de heren genoeg vertel het maar aan de discipelen en dan gaan die vrouwen dat zijn de tweede die het mogen gaan verkondigen genoeg genoeg En al Gods die in dienst van die hemelse koning staan. Die mogen de bazuin aan de mond plaatsen. Genoeg. Genoeg. Er is genoeg betaald. God de Vader. Genoeg. Is dat geen heerlijke boodschap? Je moet er vanmorgen maar mee zitten. Want wat moet je nog toevoegen aan je zaligheid? Niets genoeg er is genoeg gedaan dus de vader heeft het tegen zijn eigen kind gezegd en de zoon geeft opdracht aan de engel, ga maar op die steen zitten de eerste preekstel en vertel het maar aan die vrouwen genoeg en die vrouwen geven het door aan de discipelen genoeg en de discipelen gaan straks de wereld in genoeg Elke knecht van God kun je daaraan herkennen. Dat hij de bazuin blaast. Genoeg. Ah. Zie je die vrouwen nog staan. Met hun specerijen. Zaten nog zo graag wat willen doen voor Jezus. Ah dat hoeft niet hoor. Genoeg. En als je nou vanmorgen helemaal niets hebt. Hè? Zo koud als een steen. Zo hard als een steen. Dan zeg ik ook genoeg. God heeft genoeg in Christus. En dan bied ik hem nog één keer op deze paasmorgen aan. In de belofte van het evangelie. En ik leg hem in uw schoot. En dan met koolbruggen heb je ook genoeg aan het land. Niemand was erbij. Maar ik wil zo graag wat zien. En wat voelen. Nee. Het behaagde heren. Om door de dwaasheid der prediking. Zondaren zalig te maken. En het wordt u verkondigd. De prikkel. Namelijk de zonde. Is uit de dood weg. Daarom is de dood van karakter veranderd. Wel, als Jezus is opgestaan, dan hebben we ook niets meer bij het graf te zoeken. En dan gaan we daar weg. Jezus leeft. Er is genoeg betaald. Nu reis ik op kosten van die ander naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Hoe reist u vanmorgen? Amen.